0: Vi kan åbne vores bibler til Filipperbrevet, kapitel 1, vers 12. Her læser vi. Jeg vil have, at I skal vide, brødre, at forholdene her hos mig snarest har ført til fremgang for evangeliet. Så det er blevet klart i hele borgen og for alle andre, at det er for Kristi skyld, jeg er i lænker. Og i tillid til Herren har de fleste af brødrene ved mine lænker fået større mod, til at tale ordet uden frygt. Paulus, han er nærmest besat af evangeliet. Han lever og ånder for evangeliet. Og ordet evangelie kommer jo fra det græske ord evangelion. Det er et ord, der fremkommer 76 gange i det nye testamente. De 14. gangene, finder vi i evangelierne og apostelens gerninger tilsammen. Hebræerbrevet til åbenbaringen, så altså alle de sidste bøger i vores bibler, der fremkommer ordet to gange. De resterende 60 gange, at ordet bruges, bruges det af Paulus i hans brev. Romerbrevet, som jo er en udlægning af, hvad evangeliet er, bruger ordet hele ni gange. Det er det fleste antal gange, ordet bruges i en bog. Det svarer til, har et computerprogram udregnet for mig, at man bruger ordet 1,26 gange per 1000 ord i Romerbrevet. Men der er en bog i Bibelen, der bruger ordet lige så mange gange. Det er Filipperbred. Her fremkommer ordet i også ni gange. Men filipperbræd er jo ganske meget kortere end Romerbrevet. Så mit computerprogram har sagt, at det svarer til, at ordet bruges 5,51 gange per tusind ord. Eller cirka fire gange så meget, så ofte som det bruges i Romerbrevet. Så Filipperbrevet er altså det brev, den bog i vores bibler, hvor at ordet har den største koncentration. Sætter du dig ned og læser tusind ord i bogen, eller sætter du dig ned og læser et kapitel, så vil ordet have stået der i gennemsnit mere end to gange. Ordet betyder, som jeg er sikker på, at vi alle ved gode nyheder. Det blev blandt andet brugt om Augustus' fødselsdag, altså den dag, han blev født, at det var gode nyheder, den dag, han blev født. I bibelsk forstand, derimod, kan det defineres som de gode nyheder om frelsen, som Gud forkynder til en verden, der er fortabt i synd. Så evangeliet er de gode nyheder om frelsen, som Gud forkynder til en verden, der er fortabt i synd. De gode nyheder om frelsen som Gud forkender til en verden, det er os, der er fortabt i synd, det er også os. Så det er de gode nyheder, Gud forkender til os. Hvad kan vi sige om de her gode nyheder? Jo, de er sandheden. Galaterbrevet kapitel 2, vers 5 læser vi, for vi ville, at evangeliets sandhed skulle blive hos jer. I skal ikke forsøge at slå alle de her vers op, for der kommer syv forskellige. Det er også håb, som vi læser i Kolossenserbrevet kapitel 1, vers 23. Hvis i derfor bliver grundfæstet og faste i troen, uden at lade jer rokke fra håbet i det evangelium. Så det er sandhed, det er håb, men det er også fred. Efeserne 6:15. tag øh, som sko på fødderne villighed til at gå med fredens evangelium. Det er også et løfte, Efeserne 3:6, at hedningerne er medarvinger og medindlemmet i lammet og har medandel i forældelsen i Kristus Jesus i kraft af det evangelium så at evangeliet er lovet, det er også udødelighed, 2. Timotius 1.10, og som nu er åbenbaret ved vores frelser Kristus Kristi Jesus til synkomst, ved ham, der til intet døden og bragte liv og uforgængelighed for lyset ved evangeliet. Evangeliet forkynder en omstand af Kristus. 1. Korinther 15, et Brødre, jeg vil gøre jer bekendt med det evangelium, som jeg har forkyndt jer. Det, som I også har taget imod, og som I står i. Og så fortsætter han med at tale om i opstandelse. Og så forkynder det frelse, Efeserne 1.13. I ham blev også i, da I hørte sandhedens ord. Evangelium, jeres frelse. I ham blev også i, da I kom til tro besejlet med forjægelsens hellige hånd. Så det er et. Frelsens evangelium. Bare lige for at opsummere de her syv ting igen. Det er sandhed, det er håb, det er fred, det er løfte, det er udødelighed, det er forkyndt den af Kristus, og det er frelse. Alt det er i evangeliet, og når vi har så gode nyheder, så bør vi da ikke holde dem for os selv. Men vi bør sprede de her gode nyheder til enhver, vi kender. Og evangeliet kan ikke stoppes. Det vil i en eller anden grad påvirke en værd, som det kommer i kontakt med. Og vi ser der i vers 12 af Filipperbredet kapitel 1, for det første, at evangeliet ikke kan linkes. Vi læste, jeg vil have, I skal vide, brødre, at forholdene her hos mig snarest har ført til fremgang for evangeliet. Hvad er det for nogle forhold, Paulus taler om? Jo, i Apostlens 21 21-28, der læser vi om de her forhold. Øh, Paulus han kommer tilbage til Jerusalem, øh, og er sådan set forudbydt profiteret, at tager han tilbage til, ved han blev taget til fange. Og det ender han også med at blive taget til fange, og han bliver falsk anklaget, og nogen øh, laver et plot for at slå ham ihjel, men han bliver forflyttet ned til Caesarea, Maritima ved havet, og der blev han fængslet og sidder i to år, inden han øh, siger, at jeg vil tale med kejseren, og det var han som romersk statsborger. Øh, den havde mulighed havde han, det privilegium havde han. Han blev så sat ombord på et skib og øh, sejlet imod Rom, men ud for Malta, der øh, forliser skibet, og de må svømme i land, og de kommer i land på Malta hvor de så er noget tid, og derfra sejler de videre med et nyt skib og kommer så til Rom, hvor han så kommer i husarrest i de næste to år. Alt det læser vi op med påstande Gerninger 21-28. I den her husarrest, der sad han lænket til soldater 24 timer i døgnet. De havde et vagtskifte på hver 6 time, så fire soldater i døgnet. Vi ved fra ikke fra Filipperbred, men fra et af de andre steder, der står om det her, at den kæde, som han var lænket med, var en relativt kort kæde, en relativt kort længde. Måske ikke meget længere end nogle håndjern, måske en halv meter eller 75 centimeter, noget i den stil. Og der var øh, om hans håndled og så om soldatens håndled. Så 24 timer i døgnet med de ting, man foretager sig på et døgn, var han altså bundet lænket til et andet menneske. Det var hans omstændigheder. At han havde været skibsforlist, at han havde siddet fængslet i over to år eller i to år i Caesarea, og nu i husarrest i Rom. Paulus kunne ikke flygte. Han var fanget Menigheden i Filippi, som elskede Paulus, de havde hørt om det her, og de bekymrede sig naturligt nok for ham. Så Paulus skriver blandt andet det her brev for at fortælle dem, det skal nok gå, og evangeliet bliver stadigvæk forkønt. Han siger, jeg vil have, I skal vide, brødre. I skal vide, at det er sådan her. I skal vide, hvordan det går med mig, at min tjeneste, den fortsætter. Det, de skal vide, det kan opsummeres som, at forholdene her hos mig snart er ført til fremgang for evangeliet. Når Satan ultimativt og Rom specifikt forsøger at forhindre evangeliet, så tager Gud det, som mennesker tiltænker for ondt og vender det til sin fordel. Og i 2 Timotheus kapitel 2, vers 9 står der: Guds ord: Det er ikke bundet. Selvom Paulus var bundet, selvom han sad lænket, så kan man ikke lænke Guds ord. Fordi i stedet for at være bundet, så førte det til fremgang. Han sad lænket til Roms elitetropper. Og som en udtryk, måske var det ikke kun Paulus, der sad (tryk) lænket. Måske var det også de her elite-tropper, der sad lænket. For de sad der 24 timer i døgnet, mens Paulus fortæller om, hvad der skete på vejen til Damaskus mens Paulus fortæller om, hvordan han tidligere forfulgte Jesu disciple, men nu selv var en af dem. Og der sad de og hørte på, hvad han forkyndte om evangeliet. Det kan godt være, at nogle af de romerske ledere og de jødiske ledere forsøgte at få Paulus henrettet. Men deres plan gav i den grad bagslag. Fordi Paulus havde jo 10 år tidligere, da han skriver Romerbrødrets udtryk. jeg vil rigtig gerne til Rom. Og Rom var ikke bare et sted, man tog til, når man var i Israel. Der var ganske langt derhen, det var ganske omkostningsrigt, Men det ender med, at Paulus ikke bare kommer til Rom. Paulus kommer til Rom og får det hele betalt. Hele rejsen betalt. Hele opholdet i Rom betalt. Ved at han kom til Rom som en fange. Og det kan godt være, at vi indimellem, føler os lænket. Det kan være til et skrivebord. Det kan være til et puslebord. Eller til et køkkenbord. Eller til et andet bord. Men når vi tager Guds briller på, og ser, at selvom vi er lænket, selvom vi står i en situation, hvor vi føler, jeg kan ikke komme ud i verden og forkynde evangeliet, så må vi vide, at den situation er en situation, som Gud har tilladt, at vi befinder os i. Så at vi kan sprede de gode nyheder til de mennesker, som vi sidder linket sammen med, så at sige. Hvordan var Paulus var kommet til Rom, det ser vi her. at Det havde fremgang. Det havde ikke tilbagegang, han sad i fængslet. Det havde fremgang. Hvordan havde det fremgang? Det havde fremgang for det første i vers 13, fordi et evangeliet udfordrer enhver. Vi har allerede nævnt, at han var lænket til de romerske soldater. I vers 13 står der, Det er blevet klart i hele borgen, og for alle andre, at det er for kristisk skyld, jeg er lænker. Det er ord, som vores danske oversættelse oversætter som borgen, det er ikke den bedste oversættelse af det ord. Det græske ord kommer fra et latinsk låneord, prætorie, og prætorie var oprindeligt generalens telt, eller hovedkvarteret i lejren. Det var der, guvernøren boede. Men på Paulus' tid, der var det hovedsageligt en, et udtryk for den prætorianske vagtstyrke den bestod af øh, kejserens livvagter 10 til 15.000 mand højt. Det var på mange måder dem der bestemte, hvem der blev næste ko- øh, kejser i Rom, fordi de havde så meget magt, så at, at de og, og indflydelse at, at det var altså dem der ja, havde, næsten havde magten på mange måder. Havde Paulus som en fri mand taget til Rom. Han selv betalte rejsen og ikke så lænket til de her mænd. Altså er sandsynligheden for, at han var kommet til at tale med dem, ganske lille. Og forestil dig det at, at være i Rom, og så sige, lad os bede for kejsers, kejseren, for Cæsars og for hans soldater, lad os bede for, at de bliver frelst Men så sidder jeg og tænker, det er fint, vi beder for dem, men vi kommer jo aldrig i nærheden af dem. Hvis vi nærmer os dem, så vil vi blive stoppet. Hvis vi forsøger at tale med dem, så vil vi blive stoppet. Men Paulus så lænkede til de her soldater 24 timer i døgn. Og han kunne bede sine bønder, og de kunne høre ham bede. Han kunne forkøne evangeliet, og de kunne høre, hvad evangeliet var. Og han kunne fortælle sin historie og de kunne høre hans vidensbyrd. Og det var ikke kun dem, der var i borgen, det var også alle de andre. Så det var ikke kun soldaterne, det var også andre end soldaterne, som kom til at høre, at det var for kristisk skyld, han sad i lænker. Og det er netop det, som er kernen her. Det var ikke, fordi han havde begået en forbrydelse, men det var, fordi han kendte Jesus. Han var ikke kriminel. Men det er også vigtigt, at vi sikrer os, at vores omstændigheder altid skyldes Kristus. Det er jo ikke meget besværligt at komme i fængsel, fordi man gør noget forkert, det er, jo, det er jo logisk, at går du ud på gaden og slår nogen ihjel, eller stjæler eller andet og bliver opdaget, og, så, så vil du komme i fængsel. Så skal du jo ikke sidde og sige, det er Guds vilje, jeg er her i fængsel. Ja, måske, det ved jeg ikke, men du gjorde noget forkert, og derfor røg du i fængsel. Paulus røg i fængsel, fordi han fulgte Guds vilje, og fordi de havde Guds evangelium. Så uanset hvad vores omstændighed er, så må du sikre dig, at du altid lever i hans Vilje. Og for det andet og sidste, så opmuntre evangeliet også den kristne. Det er i tillid til Herren, der har de fleste af brødrene ved mine lænker fået større mod til at tale ordet uden frygt. Når vi udlever evangeliet. Når vi fortæller evangeliet, så påvirker det ikke kun dem, der ikke er kristne. Det er den praetorianske vagtstyrke. Det påvirker også de, der allerede er kristne. Prøv at se, hvordan de andre kristne i Rom bliver påvirket af Paulus' mod. (tryk) James Montgomery Boyce, han beretter om en tegneserie, han læste, hvor han siger, at chefen en morgen råber af den ansatte. Og den ansatte, han går hjem, og så råber han videre af konen. Og konen bliver så sur på sønnen, og sønnen sparker til hunden, og hunden går ud og ender med at bide øh, chefen, øh, så det ligesom kører i ring. At når vi gør noget, noget ondt og noget dårligt, når vi råber af folk, jamen, så smitter det af. Når vi har en dårlig attitude, så smitter det af. Men sådan gør det også, når vi har en attitude over for evangeliet, hvor vi siger, at det må og skal forkyndes det her. Tag Jim Elliott som eksempel, der i midten af det 20. århundrede, sammen med en håndfuld andre mænd, forsøger at, få kontakt til afkastammerne nede i Ecuador. De har igennem længere tid opholdt sig i junglen og flyver ind og ud med forsyninger til dem, og de har ikke rigtig været i kontakt til dem, og så begynder de at få kontakt til dem. Og de har også nogle radioer, de kan kalde, snakke med deres og så osv., og så pludselig en dag, så hører hustruerne ikke mere fra dem. Og de sender så et redningsteam ud, og til deres store skræk finder de, at Jim Elliot og fire andre er blevet slået ihjel af den her stamme. Øhm, mange år senere finder man så ud af, hvorfor stammen slog dem ihjel. Fordi egentlig først havde de været vanligt stemt. Men, men man finder så ud af, at de havde taget et billede ud af en, som stammen kendte og viste dem billedet og sagde, se hende, her kender I. Det er hende, der fortalte os om jer, prøvede de at sige til dem. Men forstil der bo nede i djunglen, og på det tidspunkt aldrig have set et fotografi før. For det første, så gik de ikke med tøj, som vi kender det, så de havde ikke lommer. Så at tage noget ud af lommen, anså de her krigere som at tage noget ud af sin krop. Hvad er det for noget heksekunst, tænker de. Og så tage de billedet billede ud af en person, de kender. De tænkte, de her stammefolk, at de havde forhekset hende her og gjort hende helt flad, og nu havde de hende i deres hulehånd og viser det. Så de tænker, hvad er det for nogle forfærdelige mennesker? De slår dem så ihjel. Men de fortalte også, at det var yderst mystisk, da de slog de her fem missionærer ihjel, så havde missionærerne sagt, vi vil de her mennesker så meget. Vi vil, at de skal høre evangeliet så meget, at vi ikke vil skyde dem. Så selvom de havde rifler, så skød de dem ikke. De skød advarsel, skød i luften, men de skød dem ikke. Og det ender med, at de her eller stammer, de senere, mange, mange år senere fortæller, at de så øh, ja, engle, øh, da de øh, havde slået de her fem missionærer ihjel, og mange af dem ender med at blive omvendt, og de får også til sidst det nye testamente på deres eget sprog. Og ikke mindst, uh, Jim Elliot Husto, som hedder uh, Elizabeth Elliot, uh, drog senere rundt i verden og fortalte historien, og har påvirket utroligt mange menneskers liv. Og blandt andet med den sætning, som Jim Elliot skrev inden de drog til Ecuador, at det menneske, der giver, hvad han alligevel ikke kan beholde for at få det, han ikke kan miste, han er i sandhed ikke en tåbe at hvis du giver dit liv, som du alligevel ikke kan beholde, for at få det, du ikke kan miste, for at få Guds rige, som ikke kan mistes, det menneske, han er ikke en tåbe. Og det har tror jeg, har inspireret masser og masser af mennesker. Og se på, hvordan sådan en mand, der lever for evangeliet, kan påvirke afkaststammerne, eller stammen, og kan påvirke også os, fordi han står fast på evangeliet. Hvad hvis vi begynder at stå fast på evangeliet? Hvad hvis vi fortæller evangeliet, så det smitter af på andre? Så at vi, som der står her i tillid til Herren, har de fleste af brødrene ved mine lænker fået større mod til at tale ordet uden frygt. Så vi giver andre mod til at tale ordet uden frygt. Interessant nok, så skriver Paulus til Epheserne, også fra Rom, også fra de samme lænker, om de ikke nok vil bede for ham, at han får mod til at sprede evangeliet. Så for at opsummere, Paulus sidder i fængsel. Han sidder lænket, eller i husarrest, for at være helt korrekt. Han sidder lænket i husarrest, og de forhold, som han stod foran, det kan godt være, at de ikke så gode ud i menneskers øjne. Men Gud brugte det til noget godt, nemlig til at sprede ordet for det første, til de romerske elitestyrker, og for det andet, så at de, der allerede var kristne, fik mere mod til også at prædike evangeliet. Og uanset hvad din situation er, så lad være med at tænke, hvor har jeg det forfærdeligt, hvor er det synd for mig, og det er det måske, det er måske synd for dig. Men Gud kan tage netop din situation, og bruge den til evangeliets fremme, hvis du ønsker det, Og hvis du lever det ud med den rette attitude over for ham og over for evangeliet. Så vi kan sprede de gode nyheder om ham. Lad os bede. Her må må det her blive komme til at stå fast i vores hjerter. Jeg beder, at, at selvom min stemme ikke har været, hvad den burde være i dag, og selvom jeg ikke... Nødvendigvis har fået sagt alt det, jeg gerne vil sige. Må du ved din ånd arbejde i vores hjerter, så vi forstår, hvad det er, der skal forstås ved det her. Vi ærer dig, vi priser dig, og vi elsker dig. Amen.